0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Добрый вечер. И сейчас э, в студии мы с вами. Меня зовут Анетта Орлова попробуем вновь э, обсудить очень важные, очень насущные такие вопросы, которые волнуют многих. И, наверное, эти вопросы настолько важны, и далеко не с каждым человеком их можно обсудить, потому что в какой-то степени мы прикасаемся к чему-то очень интимному, к чему-то очень э, такому трогательному, и я, как э, психолог очень постараюсь в рамках этого часа с 19:00 до 20:00 на радио маяк быть вам полезной и конечно для того чтобы этот час прошел максимально эффективно для того чтобы мы с вами скажем так продвинулись в своем знакомстве с самими собой мне очень нужна ваша помощь потому что нет ничего более Никакие ему заключения, никакие книги, никакие теоретические изыскания э, по сравнению с настоящей жизнью. И эта настоящая жизнь, она, конечно, в первую очередь э, принадлежит вам и она у вас в ваших смс-ках ваших звонках. И чем больше будет вот этого жизненного, такого настоящего, тем более интересно будет эта передача и более полезна. Потому что, несмотря на на то, что у каждого из нас совершенно уникальная история, все таки каждая история отзывается в сердцах очень многих людей. И даже прислушавшись к истории другого человека, можно на очень многие собственные вопросы э, найти ответ, который отзовется именно тебе. И мне бы очень хотелось бы попросить вам, э, вас, чтобы вы не э, сомневались и не стеснялись, и писали, СМСы задавали вопросы по телефону. И наш телефон 495-728-7171. Или вы можете прислать СМС на номер 5533. Обязательно нужно начать сообщение со слова «маяк». И сейчас хотелось бы э, озвучить, пришло достаточно много уже сообщений, и э, я бы начала бы с тех, которые э, в порядке, так скажем, хронологии, и прямо сразу бросилось три или четыре сообщения, которые звучат э, и озвучивают такую важную проблему, проблему официального брака и гражданского брака, то есть официального и неофициального, если быть юридически точным. Дело в том, что на сегодняшний момент, когда происходят опросы социологические, получается так, что 70% мужчин, которые находятся в неофициальном браке, они заявляют о том, что их статус семейный не женат. И 70% женщин, которые находятся в неофициальном браке, уверенно говорят о том, что они замужем. Что это такое? Это э, какая, какое-то разное отношение к этому понятию? Или каждый выдавает, выдает желаемое за действительное? На самом деле, э, когда происходили опросы, что же все-таки э, приводит к тому, что мужчина хочет оставаться? в неофициальном браке, очень многие мужчины отвечали достаточно конкретно. И их ответы содержали вот такие формулировки. Если я в неофициальном браке, то это значит, что у меня есть возможность еще совершить свой выбор. Это самое частое упоминание было. Второе по частоте было упоминание если я в неофициальном браке, то я могу позволить себе изменить, и это не будет нарушением, нарушением семейных обязательств. И третье э, упоминание по количеству, э, это если я неофициально женат, то я не должен решать ее проблемы. Наверное, вот в этих формулировках уже очень много тревоги, в первую очередь тревоги для женских сердец. И правда жизни такова, что Действительно, если рассматривать, какие пары, на какой площади живут, то оказывается, что в официальном браке все-таки в подавляющем большинстве пары живут на территории либо мужчины, либо совместное какое-то жилье. А если мы говорим о неофициальном браке, то там чаще все-таки это либо съемное жилье, либо это территория женщины. Наверное, в этом тоже очень многое заложено. Причем, надо сказать, что отношения со временем очень сильно меняются в неофициальном браке, потому что в первую очередь женщина чувствует себя не Защищенно, она переживает, у нее есть какие-то особые ожидания. Она, конечно, поначалу, по-первости, очень старается угодить мужчине для того, чтобы все-таки э, стимулировать его на это важное для нее важное решение предложить ей руку и сердце расписаться, сыграть свадьбу. Но для мужчины все э, немного иначе. Хорошо, если совместное проживание ⁇ это такой пробный брак, когда оба партнера, в принципе, договорились, что они в скором времени будут закреплять свои отношения юридически, но не всегда так получается. И очень часто со временем мужчина все меньше и меньше хочет об этом говорить, и женщина все больше и больше переживает. И на смену вот этой попытки ему понравиться и заслужить его расположение приходит раздражение, приходит где-то скрытый гнев. Мужчина постепенно отчуждается все дальше и дальше, женщина чаще испытывает раздражение, и потом в какой-то момент эти отношения начинают портиться. И вот на этом этапе частенько пара приходит к решению, что, наверное, может быть, и стоит расписаться, женщина очень старается, насколько это может реанимировать отношения, вопрос, иногда помогает, иногда нет. Но иногда мужчина категорически не хочет расписываться. И это приводит часто к тому, что качество жизни женщины, конечно, оставляет желать лучшего. И если в такой семье рождаются дети, то переживание становится еще больше. И вот мне бы хотелось бы э, зачитать э, историю, которая пришла. Она, конечно, не может не тронуть. Э, э, девочку зовут... Э, Аня, но ну я меняю имена, вот, чтобы не было никаких аналогий, и город я не буду называть вот э, с другого города. Девочке 26 лет. Здравствуйте, Анета. Мы живем в гражданском браке второй год. Мне 26, а ему 37. Отношения очень хорошие, я бы сказала бы счастливые. Но от двух предыдущих гражданских браков заметьте, гражданских браков у него трое детей, и все по залету. Для меня это первые серьезные отношения. И мне очень, мне очень хочется стать мамой, а он совсем не горит желанием. Я очень часто грущу и тоскую из-за того, что не могу реализовать себя как женщина. Да и моя мама часто говорит, что я трачу на него время зря, а я без него как-то вот не очень могу. И обманывать его не хочется. Но с другой стороны, что же мне делать? Ждать? Ждать какое время? Сколько времени мне ждать? Или Ставить этот вопрос ребром. Вы знаете, Аня, на самом деле, конечно, хочется вам сразу сказать, что вы очень теплая и очень хорошая девушка. Потому что то, как вы пишете о том, что вам так хочется реализоваться как женщина, о том, что вы грустите и тоскуете, что вы хотите стать мамой, и в 26 лет этот вопрос вас волнует даже больше, чем то, что вы хотите выйти замуж официально. Это как-то вот э, радует. По поводу мужчины. Ну, 37 лет, и два гражданских брака, и трое детей, и все по залету. Ну, наверное, наверное, опять же, я бы хотела, бы, чтобы вы относились к моим словам, очень так, я бы сказала бы, критично в какой-то степени, потому что все-таки я вижу всего лишь шесть строчек, которые вы написали, а это ваша целая жизнь, и, наверное, что-то могло остаться за кадром, и не хотелось бы, чтобы вы вот однозначно прямо все воспринимали вот на сто процентов. Что-то, пожалуйста, возьмите на заметку, а может быть, что-то не отзовется, тогда смело это куда-то отложите. Так вот, можно предполагать, что ваш э, мужчина, он немного инфантилен и немножечко запутался, потому что э, очень много у него сомнений, очень много у него сомнений, и не очень э, он научился брать э, ответственность за что-то на себя. Не получается брать ответственность, поэтому в 37 лет, в принципе, вроде бы как дети-то есть, потому что по всей видимости, именно женщины в его жизни принимали решение за то, что ну появится ребенок или нет. На самом деле это уже о многом говорит. И трое детей, то есть не один ребенок, который случайно как бы да вот трое детей и все по залету ну, как минимум можно предполагать что это его стратегия жизненная для того чтобы не очень нести ответственность за этих детей потому что вот может быть это его так, такая подача вам что все дети по залету такой вариант тоже возможен но он очень испуган потому что трое детей есть а из этих отношений ничего не получилось и теперь ему наверное он перестраховывается наверное он сильно переживает и думает вдруг опять не сложится? Да, это его переживание, и он имеет на это право, это его жизнь. Но в вашем случае вы должны для себя просто четко понять, что... А, у вас жизнь только начинается, и у вас еще нет никакого груза ответственности, нет никакого груза разочарований. А, вы не имеете детей, вы молодая девушка. Этот человек, а, конечно, человек уже с историей. То, что он сомневается, это нормально. Было бы еще хуже, если бы он сейчас не сомневался и просто буквально сразу же так же инфантильно относился говорил, да, давай еще одного ребенка, четвертого, а третьей женщины, а потом вроде бы как вот... Ну, дальше ничего. Я думаю, имеет смысл с ним поговорить. Ставить вопрос, вопрос ребром, наверное, может быть, с таким мужчиной и эффективно, потому что он как бы, ага... Испугается, он испугается, что он может вас потерять, и может а, поступить по прежнему сценарию, то есть идти а, на поводу у ситуации. И это может привести к тому, что действительно а, вы можете расписаться, вы можете как бы и еще ребенку, но насколько он будет готов к тому, чтобы по-настоящему стать от- отцом. Очень важный момент, как он относится к детям. Насколько он готов э, нести на себе вот эту функцию отцовства по отношению к прежним детям, потому что надеяться на то, что там он относится как-то так вот, а в твоей семье будет по-другому тоже, но не всегда приходится. И я бы хотела бы сказать, что, наверное, с этим человеком нужен просто разговор по-настоящему, разговор о том, что «а как ты видишь свое будущее?» Ни претензии, ни каких-то требований, потому что все это может инициировать от него вот эти такие действия, которые потом будут и для вас не очень хорошими. Просто поговорите. Вообще, а как ты видишь? А что ты видишь? наверное, ты переживаешь, какие у тебя есть сомнения, как ты видишь нас с тобой в будущем, потому что для меня это важно, я хотела бы понимать, в какой игре я нахожусь, во что я играю и какую роль я в этом всем занимаю. И будьте, конечно, счастливы, Алена. Вот, и у нас звонок, я бы хотела бы… Э-э... Да, я вас слушаю, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья, очень приятно. А, нет, у меня такой вопрос. Я живу с гражданским мужем уже почти 9 лет, 8. Мне 36. И у нас нет детей. И, скажем так, в начале совместной жизни мы их как не планировали, но хотели, да? понимали, что, конечно, мы очень хотим. А сейчас я очень хочу, потому что возраст, потому что я хочу их, в принципе. Да? А он вроде бы хочет, но... Постоянно говорит, сначала нужно вот это, сначала нужно там квартиру, сначала нужно то. И, в принципе, я, конечно, понимаю, что, может быть, у него есть время еще хотеть чего-то. А, а ему меня... сколько? Ему 39.
0: Ему 39. Скажите, пожалуйста, а он в полной семье вырос?
1: В полной семье, да. А у отец,
0: него... отец у него, с... с отцом какие отношения?
1: Скажем так, я думаю, что никакие. По, ну, по сравнению с моей семьей, uh-huh. по сравнению с моими отношениями, с мамой, с папой, я очень близка с ними, у него они никакие. То есть с мамой он близок, с мамой он делится всем... Папой никакие
0: отношения. Вы знаете, здесь по-разному может быть. Может быть, бывает так, что страх отцовства, он или там нежелание иметь детей, он не связан с тем, что он именно не хочет иметь детей от вас, там, угу. или на данный момент жизни он там вот, категорически не видит себя папой. Иногда угу. просто мужчина имеет такой опыт в прошлых отношениях, в своей родительской семье, имеется угу. в виду, что он не хочет повторять сценарий. Например, он хочет быть хорошим папой. И для него важно, чтобы отец был не только номинальная фигура, которая там свидетельствует рождение стоит, но еще и хочет в этом всем участвовать. Это очень часто вот именно такой перфекционизм может ограничивать мужчину. Вторая причина, которая может ограничивать мужчину, это огромная огромный страх, что в случае чего он не сможет прокормить. Часто... Да, это есть
1: такой при том, невозможно сказать, что мы там бедные, абсолютно нормальный достаток у нас есть. Квартиры машины. да. Конечно, мы не можем позволить себе все, 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 что мы хотим, но у него есть такой момент, когда я говорю, что ты же понимаешь, что рано или мы все равно, потому что это смысл жизни, это нормально, это продолжение, иначе обязательно тогда вообще жить. Вроде бы мы уже взрослые, закончили образование, ни одно образование, есть работа. Понятно, что трудности будут всегда. И у меня был такой страх, но когда вот случился, например, последний, скажем, кризис, я поняла, что в голове я себе могу много раз говорить. Сначала это, потом то обстоятельства всегда будут какие-то мешать, например, да, вот, скажем, процессу там вот да, э, скажем, та. появление ребенка. У меня тоже была такая проблема, но я с ней справилась, потому что я, Владимир, прикосновение поняла, все, я не но... хочу это просто откладывать. Но я вижу, что у него есть вот этот какой-то страх, и я же не могу ему скажем, сказать, пошли сделать ребенка или давай Нет. заведем. Это ага. решение обоюдное. Ну,
0: согласна с вами, что, наверное, пошли нельзя сказать, но, с другой стороны, четко сказать, что все-таки вы ощущаете, что вам это нужно и что в этих отношениях сейчас вы уже готовы стать мамой и никто не вправе вас лишить этого права быть мамой, потому что как бы ни мы могли бы там все что угодно говорить и рассуждать, у женщины есть определенный репродуктивный период и этот репродуктивный период достаточно ограничен. И я много работаю с женщинами и когда женщина ко мне приходит, условно говоря, там, там в разводе, но у нее есть дети в любом возрасте, в 40, в 45, там, в 50, я могу сказать однозначно, что у этой женщины есть будущее, и все разговоры о о том, что если ты там с ребенком и разошлась, ты, ты никому не нужна, это абсолютная это, конечно, ерунда. Да, да, Но А-а-а. женщины, которые не родили детей, которым 43-44, да. да. вот эти женщины очень тяжело это переживают. И вот этих женщин успокоить, дать им э, чувство А-а-а. надежды, поддержать и точку опоры сложнее, потому что э, природа сама их не очень поддерживает, потому что смысл А-а-а. человека конечно в его продолжении. Поэтому в данном случае, наверное, вам нужно подумать, что ваша жизнь, она ничуть не менее важна, чем его жизнь. Скорее всего, вы, наверное, тоже в бюджет вкладываете достаточную долю. Я правильно это понимаю? Конечно,
1: абсолютно пополам, да. И... Вот это и
0: причина. Потому да. что мальчики страшно боятся. Особенно те, которые хотят, чтобы семья была обеспечена, mm-hmm. чтобы были, была возможность выехать отдыхать, чтобы была нормальная машина, заточенная под да. социальный успех, им да. катастрофически страшно, что супруга Мне кажется, может забеременеть. Да. да,
1: но я же ему тоже говорю, слушай, ну есть, в конце концов, родители у меня... Моя мама родила меня в нормальном возрасте, 23. У меня есть брат, то есть э, абсолютно, скажем, такая да, типичная семья. Но у меня были какие-то проблемы со здоровьем до, до 30 лет, а после 30 я понимаю, что каждый год время бежит и часики тикают, и я понимаю, что это сложнее и сложнее. И самое главное,
0: я... вы да. становитесь тревожнее и тревожнее, раздражительнее и да. раздражительнее, и вы начинаете на него не срываться понимает. даже там, где да не стоит, а он не понимает, что базовое раздражение связано не с его какими-то а, какими-то Внут, вот такими.
1: Внутренними вот, какими-то, да, да, и страхами. То есть я, если честно, я тоже не хочу, скажем так, давить. Давай, давай. Я не хочу, чтобы это было в таком смысле, в таком ключе. Но в то же время мне бы хотелось, я, я люблю этот человек, он и любит меня, а мы планируем дальнейшее вся вместе. И я не понимаю, как. Скажем, мне бы хотелось, чтобы мой мужчина сказал мне, я так хочу детей но... от
0: тебя, да, вот, вот этого да. нет. Вот да, этого нет, но это, опять же, говорю, скорее всего, связано с тем, что он просто тревожится, и не более того, потому что если этот человек вас выбрал, и вы 9 лет вместе, и при этом качество вашей жизни, оно не ухудшается, и вам хочется от него ребенка, то, честное слово, просто честно сказать о том, что вы переживаете, и что, наверное, пришло время. Москва слезам. Поверит. с Анеттой Орловой. Так, мы продолжаем с вами. С вами Анна Орлова. И мы сейчас будем опять разбираться в чуткие... В чем заключается причина того, что очень многие мужчины боятся вступать в официальный брак? Почему мы женщины так стремимся все-таки получить вот то самое заветное предложение и услышать марш Мендельсона? И на данный момент у нас уже несколько звонков, и я бы хотела бы сейчас вот э, говорить с нашими слушателями. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер, я вас слушаю.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений.
0: Да.  — — И у меня
2: к вам следующий вопрос. Вот а, такая ситуация. А, девушка хочет а, замуж и детей. А, я лично считаю, что сначала нужно выстроить быт. Вот а, как объяснить ей, что вот так вот надо?
0: Ну, — Во-первых, нужны водные определенные данные, потому как все девочки хотят замуж, а все мальчики хотят выстроить быт, прежде чем а, жениться. Поэтому сколько вам лет, сколько лет вашей девочки? А?
2: Мне 21, ей 22.
0: Ей 22, вам 21. Это первые отношения серьезные, которые у вас, вот такие долгосрочные, скажем так, когда уже на вашу свободу есть некие посягательства.
2: Да, первые. Первые
0: отношения. А вы сами из полной семьи?
2: А, да. Из да.
0: полной семьи. А она? И она тоже. И она тоже. Отлично. А, у вас есть сестра-брат? А, да, брат у меня есть. Брат у вас. В Старший или младший? Это не просто так спрашиваю. Младший, младший, младший брат. То есть вы главный, вы старший ребенок, да, да, соответственно, да, вы такой да, да. лидер. Привыкли нести некую ответственность за младшего своего брат, брата беспокоиться о нем. Вопрос такой. А девочка, сестра-брат есть у нее?
2: А, у нее, да, сестра, сестра,
0: сестра. понятно. Смотрите, тоже мне кажется, младше. тоже младший. То есть она тоже лидер, она тоже привыкла нести ответственность за того, кто помладший, принимать решения. Вы два старших ребенка, которые сейчас тоже еще. Только-только вступают в такую во свою э, полноценную взрослую такую жизнь, и ей хочется быстрее обрести вот эту семью, а у вас возникает некая тревога. Что для вас выстроить быт?
2: Ну, обустроить квартиру. Мы уже встречаемся пять лет, потому что нам не так уж и много лет, в принципе выстроить квартиру, ну машину купить, то есть вот такие вот вещи.
0: Ну это, конечно, хорошо, но, наверное, не это все-таки главное. Если мы попробуем с вами вот так по чесноку, потому что вы же на самом деле сейчас никто не знает, да, ни имя девушки. Видите, я не спрашиваю. Вот э, если положа руку себе на сердце, потому что это настолько важно почувствовать, а что ты на самом деле хочешь? Потому что идти сейчас на поводу у девушки, даже самый прекрасный, самый замечательный, наверное, это даже и для нее не очень хорошо. все таки что же ваш, вас останавливает? Вот если предположить, что э, и квартира у вас вот сейчас уже была бы, и машина была бы куплена, вот тогда бы вы прям бы стопроцентно хотели бы на ней жениться. Конечно. конечно. То есть стопроцентно хотели бы. То есть это любовь. Это да,
2: любовь. Да, 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 да.
0: А просто пугает то, что нет э, места, где семью создавать.
2: Ну, место недостаточное, как я считаю, количество денег, чтобы заводить ребенка
0: допустим. Понятно. Вы знаете, но вы можете поначалу не обязательно сразу, как только вы создадите семью, моментально рожать ребенка, потому как действительно, конечно, к появлению ребенка надо относиться с полной ответственностью, но при этом, если вы чувствуете, что эта девушка для вас исключительно и на протяжении пяти лет, это очень большой срок, потому что вы мужчина, если на протяжении пяти лет и через пять лет вы говорите совершенно искренне, самому себе, да, не лукавя, что да, я бы хотел бы на ней жениться, она особенная, то мне кажется, мы говорим про зрелую любовь, и тогда, наверное, можно предполагать, что двигаться в это, в это, в эту сторону, опять же, вам очень важно для такого, как вы, чтобы вы принимали решение. И когда она начинает настаивать, вас это начинает, наверное, немножечко пугать.
2: Ну, есть такое.
0: Именно потому, что вы тоже главный, вы тоже лидер, вы привыкли к тому, что среди вас в вашей семье вы как ребенок был старший. И это называется неполная комплементарность. Когда старший брат, допустим, и младшая сестра, он привык, что он главный и командует другой девочкой, то есть своей младшей сестрой. То же самое, когда у у девочки. Есть младший брат, она привыкает к тому, что она командует этим младшим братом. И когда они вместе начинают строить отношения, там очень большая борьба за лидерство. У вас иная ситуация, но все-таки вы оба старшие, и поэтому э, вам очень хочется самому принимать решения. И я думаю, что просто попробуйте сами почувствовать, когда вы будете готовы, и только тогда, когда вы сами захотите по-настоящему. Только тогда и надо делать такое предложение, потому что вы берете ответственность как мужчина не только за эту девушку, но и за всю свою семью. Будьте счастливы.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: И у нас еще и звонок добрый вечер добрый вечер да я вас слушаю
2: меня зовут юрий я хотел с вами проконсультироваться живу я с супругой неофициально то есть она не у нас брак не зарегистрирован есть общий ребенок и как бы вроде бы все идет к тому чтобы я и предложение сделал и все вроде было красиво с кольцом как полагается. Ну на что она вроде проявила какую-то положительную эмоцию, проявила, но в дальнейшем э, так и не доходит дело у нас до каких-то до подачи заявления, и есть... все останавливается, все разбивается о какие-то, знаете, рифы э, бытовых проблем которые возникают постоянно. Вроде под настроение когда-то есть, мы приходим к этому разговору, а потом какие-то ссоры, еще что-то, потому что время с ребенком не всегда есть пойти подать заявление. И вот это все начинает разбиваться, вот эти вот бытовые все вопросы. Потому что, ну, она, человек такой, я не знаю, сверхоткрытый, что ли, или у нее просто неполная семья, и она, ну, как я это вижу, не получилось для себя этой модели, когда люди живут вместе. Потому что отец ушел, бросил ее совсем еще маленькая, она еще там до года была. А мать у нее неблагополучная, ей было 14 лет, она ушла из дома к дедушке, а потом через пару лет мать умерла. И она вся была такая самостоятельная. Сейчас, когда появился ребенок, у нас доходило вплоть до каких-то крупных ссор, когда не по поводу денег, не за их отсутствие, а потому что она мне даже говорила, я вот, у меня нет своих собственных денег, и она себя не чувствует защищенной, она привыкла всегда зарабатывать сама. И вот не умеет просто не ни отдыхать, ничего, она постоянно ищет себе занятия, постоянно чем-то занимается, постоянно занята, и иногда даже вот я замечаю, что и на ребенка у нее не хватает времени, она не высыпается, она что-то делает ночами.
0: Скажите, пожалуйста, а вот по поводу открытая, что вы имеете в виду, открытая?
2: Она, ну, она очень сильно выражает свои эмоции, она ну, вот, иногда да. такие вещи может вот, сказать, вот, что но... я даже, даже не могу представить, чтобы я ей это сказала, мне это так ранит, и я да, даже иногда вот хочется уйти, а я не могу из-за ребенка, ну, не, не вообще уйти, а вот хотя бы там, знаете, хлопнуть дверью. Там на, на сутки куда-то там исчезнуть, чтобы, ну, чтобы.
0: я так понимаю, что разбивается все, потому что вы дважды упомянули слово разбивается, а какой-то такой вот очень что-то резкое. Резкое это как раз, скорее всего, ее словесные выражение. Я правильно понимаю, да, что там да, очень жестко,
2: она, она не стесняется и такими У-у-у. словами кидается, вплоть до того, что уже знаете, я пытаюсь как-то урегулировать спокойным голосом, не повышаю голос. А она такие фразы кидает, и так риторика такая, что я уже ушел, понимаете, что я уже их бросил, я, я уже где-то там mm-hmm. на стороне, а они остались ни с чем.
0: Да, вот смотрите, Юрий, э, на самом деле вы э, сами, по-моему, очень грамотно э, эту ситуацию описали, просто даже, можно сказать, может позавидовать, наверное, многие психологи, потому как, действительно, э, первый опыт и отношения в родительской семье, отношения с э, матерью и с отцом, это, в принципе, ключевой такой момент, именно опираясь на который человек пытается выстроить свои будущие отношения. Именно от того, какой опыт этих взаимоотношений, какова привязанность в этих отношениях, зависит, какой уровень доверия у человека формируется уже во взрослой жизни. Это огромная большая тема. Огромная большая тема, потому что то, как мы выстраиваем отношения со своим партнером, корнями, конечно, уходит в наше детство. Я вот в ближайший понедельник буду на эту тему целый большой мастер-класс вести. Понимаете, она действительно не чувствует защищенности. И она действительно когда-то в детстве утратила чувство доверия. И все, что вы можете делать, вы на самом деле пытаетесь, это помогаете ей соприкоснуться э, с этой жизнью в, в таком безопасном формате и как-то по-новому переживать свои отношения. Но ей страшно. Ей действительно страшно. Она боится выйти за вас замуж, потому что она до сих пор абсолютно уверена, что она одна. То есть да, вы вместе живете, но для нее это было какое-то такое временное явление. Да, вы родили ребенка, но для нее это было, она для себя рожала ребенка. И дальше ей настолько внутренне страшно. Она вам этого не говорит. Но она настолько боится вас потерять. Это настолько для нее страшно, потому что вот там где-то на периферии ее сознания вот этот жуткий жизненный детский опыт что она не хочет даже самой себе признаться, что вы у нее есть.
2: Она она же меня сама отталкивает своими действиями. Вот она мне на утро спрашивает... Я ухожу на работу, она спрашивает, а ты вернешься.
0: Конечно. Говорю, но... Вот это и есть тот самый страх. А ты вернешься. Сначала она вам наговаривает все, что возможно, а потом ей становится страшно. Она сама сидит и пилит сук, на котором она как бы вот, вот. находится. И это, опять же, я говорю, что мы же все не просто так такие. Каждый из нас он соткан из достоинств, из недостатков. Просто да, вы выбрали так девушку. У нее, наверное, миллион достоинств, раз вы до сих пор не ушли. Но ей действительно нужна помощь, и может быть, вам стоит с ней поговорить или дать послушать, да пусть она послушает этот эфир, вот я ей могу сказать, что от ее ужасного страха, от вашего ужасного страха, от ваших переживаний за то, что вы можете что-то потерять, вы себе отказываете просто даже почувствовать, что это у вас есть. Вот это...
2: Как мне заставить ее почувствовать, что все в порядке, чтобы она хотя бы научилась расслабляться, отдыхать эмоционально? Вот и, что мне и, Вы знаете,
0: у меня еще смущает один вопрос по поводу того, что она боится остаться без денег. Я правильно понимаю, что вообще она склонна к контролю, она пытается все контролировать. Да, Именно да, поэтому да, она все время что-то делает, потому что для нее дела — это значит разделить время, создать определенный порядок и в этом порядке чувствовать себя спокойно. Ей сейчас страшно. Попробуйте, может быть, если вы сейчас основной как бы, добытчик, выделяете ей какую-то сумму, что она мог, чтобы она могла себя побаловать чем-то. Она все равно не захочет этого делать. Но ну, у нее...
2: Не, я специально, я ее специально пойти и взять дополнительную карточку с моего счета, так что она может распоряжаться. И, в принципе, это помогло на какой На
0: какое-то время. Я э, вам могу еще сказать, что побольше проводите время с ребенком. Пусть она чувствует, что между вами и вашим ребенком тесная связь. Для нее это будет э, совершенно иной картиной, нежели она привыкла в детстве. И тогда, скорее всего, она будет отходить от того образа собственных родителей, которые она как бы вот все эти страхи, все она это перетащила в свою семью. Попробуйте хвалить и будьте э, терпеливыми, потому что просто не будет, но с другой стороны я хочу вам сказать, что такие люди если они обретают вот это вот чувство безопасности, если они когда-то э, действительно по-настоящему поверят и расслабятся, то это люди бывают очень преданные, будьте счастливы
2: спасибо большое
0: и у нас еще есть звонок добрый вечер да, алло, Анета? Да, добрый вечер
1: Добрый вечер, меня зовут Инна, мне 29 лет, моему другу 34 года, мы уже вместе два года живем. У нас такая проблема, что он говорит, я готов жениться, но только когда ты забеременеешь. То есть у нас должен быть повод, причина. Вот. Я хотела бы уточнить, насколько это, ну, мне
0: кажется, что эта ситуация не совсем Нормально. нормальная. Да. Да, <сínt> <сínt> да, до, до, да. Вообще, на самом деле, частая история. Я думаю, что мы постепенно мы придем к тому, что главным, главным поводом для того, чтобы люди регистрировались, ä, будет именно ä, наступившая беременность. Это будет говорить о том, что мы. Постепенно наши мужчины совсем э, инфантилизируются и э, боятся делать предложения, боятся брать на себя ответственность. И только, э, наверное, вот эта наступившая беременность может э, успокоить их и сказать, что теперь у них нет выбора. То есть таким способом мужчина как бы сам себе, знаете, как говорит, ну, теперь уже я должен остановиться. Конечно, то, что вам это не очень нравится, это нормально. Потому как, э, по сути, это... Об этом мы поговорим чуть позже, потому что есть о чем поговорить. Москва слезам поверит санькой орловой. да, да. А то что-то как-то я плохо слышу. Звонок девушку нашу можно, Инучку вернуть? Да, 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 я здесь. Да, и, и...
1: Анета, смотрите, я хотела сказать, что возникает такое ощущение, что, ну, бывают разные ситуации у людей, да, бывают, получаются дети, не получаются дети, что если вдруг по каким-либо причинам ребенок не будет получаться, то он вправе пойти и найти себе другую женщину, которая может дать ребёнка. То есть нет ощущения, что тебя берут замуж, потому что ты любимая, единственная, э, ну, не знаю, там, э, да.
0: больше нет женщины. Что есть повод — это ребенок. Ну, на самом деле просто пытаются поставить телегу впереди лошади, и тут возникает э, действительно у женщины очень такой большой вопрос. Потому что что такое выйти замуж? Выйти замуж — это для... Что ищет женщина в браке? В первую очередь она, конечно, ищет чувство надежности и защищенности, которое дает ей замужество. И мужчина тоже, когда он принимает решение о том, чтобы жениться, он в первую очередь, кроме того, что он ищет близости физической с определенной исключительной женщиной, еще ему очень важно, чтобы женщина разделяла его интересы, была ему поддержкой и все остальное. Поэтому, конечно, когда а, мужчина заявляет о том, что вот если ты забеременеешь, я женюсь, сейчас стало очень много таких историй. И часто ко мне приходят и обращаются, говорят, вот что же с этим делать. На самом деле для женщины это, в принципе, такой очень важный момент, потому что для многих женщин принципиальный вопрос. Они хотят выйти замуж и уже только потом беременеть. Почему? Потому что если она забеременела, то у нее всегда остаются вопросы. А что будет дальше? Нарушается главная потребность, потребность в безопасности. Потому как все-таки, когда женщина беременет, меняется весь уклад ее жизни. И, конечно, ей бы хотелось бы, чтобы сначала было, была официальная регистрация, сначала мужчина абсолютно четко сказал, сказал о том, что он выбирает ее из всех там миллионов женщин и да. предлагает ей стать женой, а уже ребенок это следствие. Но вы знаете, вот сейчас такое время, оно сильно изменилось. И почему-то вот э, я часто это слышу. Мой бы вам был бы совет сказать э, ему искренне сказать, что ты знаешь, вот получается так, что как бы если э, ну мало ли что, да, вот. Э, а если э, без ребенка вот в данный момент или я приболела, ну, все в жизни бывает. То есть получается, что как бы меня можно легко поменять. Все то, что вы сказали, надо действительно ему озвучить. Я вас абсолютно могу уверить в том, что это просто фигура речи. Для него ваша беременность ⁇ это как бы, знаете, что вот высшие силы так решили. Это такой способ перенести ответственность. Это ни в коем случае не означает, что он не хочет жениться. А, и еще такой вопрос. Все-таки он, а, кроме э, таких вот э, слов, да, потому что слова словами, а на делах, а, он а, как он относится к, действительно к зачатию ребенка? То есть он хочет, чтобы ребенок появился? Да, или...
1: хочет очень положительно. В кругу своих друзей на работе он меня зовет исключительно женой. То есть я как будто бы в сознании
0: уже жена. Ну, не как будто бы, а если мужчина вас так называет при своих близких, при друзьях, это значит, что у вас однозначно статус жены. Я думаю, что это может быть его такой стимул, вас стиму... как бы, это его такой способ вас стимулировать, чтобы вы быстрее забеременели. Такое может быть?
1: Ну, возможно, но дело в том, что мне так не хочется, и я ему uh-huh. даю понять, что вначале э, свадьба, вначале регистрация, а потом уже дети. Yeah. А, а, он мне говорит о том, что мы с тобой живем, э, нам хорошо, у нас семья, а если появляется ребенок, то он должен появляться уже в официальной семье. То есть вот э, такие я думаю, что, что вам просто
0: надо э, сказать ему что такой концепт вы не очень принимаете, потому что э, вы в нем теряетесь и э, для того, чтобы наступила беременность, кстати говоря иногда бывает, что беременность не наступает физически не наступает именно потому, что у женщин очень много сомнений по поводу того, что ну, вдруг э, как бы они могут потом столкнуться с какими-то такими вот э, ситуациями непонятными, вот в данный момент еще одно сообщение пришло раз на эту тему девочка забеременела, а потом мальчик как бы не готов, мужчина не готов стать отцом, и она думает, что делать. Вот такие страхи, они могут даже приводить к тому, что женщина не беременеет. Поэтому вы ему это расскажите, скажите, что для вас важна такая классическая схема, и, честное слово, я вот вам обещаю, да, ну, дайте ему послушать эфир, я абсолютно уверена, что предложение, оно не заставит себя ждать. Вот, Будьте счастливы, Инна. Спасибо
1: вам большое. Спасибо.
0: И вот мы, наверное, как-то э, уже провели этот час, он прошел очень быстро, очень быстро, и я надеюсь, что э, и для вас, э, дорогие слушатели, тоже он был достаточно полезен. А с вами была Анна Орлова, и э, передача наша «Москва слезам поверит», и мне... Хочется, чтобы вы сегодняшний вечер провели приятно, с чувством того, что рядом с вами есть близкие люди, и что вас всегда поймут, выслушают, и рядом с вами всегда есть любовь. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.